0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer.
1: Buenas noches a todos los que han entrado hasta ahorita. Y pues estamos ahorita en un jueves más de platicar de qué libros están leyendo. En esta ocasión nos acompaña Vanessa Cohen, que es la autora de este libro de Enredos de Amor en Miami. Entonces, hoy vamos a descubrir todo lo que tiene que ver con este libro de Enredos de Amor en Miami, y de México Lector nos acompaña Ale Quirós para también estar discutiendo de este libro, para compartir experiencias, y pues bueno, esperamos que, que les guste este espacio.
2: Super, muchas gracias. Este, y pues un gusto, Vanessa, tenerte por acá en este espacio de lectores para lectores, en donde justo eh, en cuando nosotros nos llegan libros nuevos, nos llegan autores nuevos, es como bastante emocionante descubrir eh, qué otras eh, oportunidades hay en la literatura. Y debo decirte que eh, yo tuve la oportunidad de leer tu libro en estas últimas semanita y media, a ratitos por ahí que tenía, etcétera, y la verdad es que eh, lo disfruté, lo disfruté bastante. Entonces, eh, me encantaría que empezaras contándonos un poco justo eh, de la historia, pero sobre todo, ¿quién es Vanessa en toda en toda esta narrativa que, que nos compartes en, en Redos de Amor en Miami? Eh, claro,
3: Ali, qué gusto escuchar que, que disfrutaste de la lectura. Y pues bueno, no sé si te referías a Vanessa Autora o Vanessa Protagonista, porque pero de todas formas, pues digo, hay un poco de las dos. Este, al final, eh, creo que de hecho podría decir que lo más genuino, ¿no? Porque esto es, es una parte de biografía y obviamente es una parte también de ficción. Y yo te diría que la parte más genuina y la parte creo que más honesta y más asemeja a la realidad sí es la personalidad de Vanessa eh, creo que en eso sí traté de apegarme mucho no, eh, aunque cambiar algunas circunstancias sí es como yo respondería como yo eh, actuaría en, en dada la situación entonces creo que de esa manera pues, sí pude ser como muy leal a ese personaje que, que sí soy yo en todo momento creo que eso fue algo que yo disfruté mucho eh, para mí fue algo increíble poder siempre eh, porque este libro fue catártico yo, yo creo que yo escribí esto sin, sin la intención de, de, de publicar eh, yo lo escribí como una forma de diario una manera de lidiar como con, con la situación que yo estaba viviendo en ese momento y bueno, ya empieza a ser una historia cuando veo que empieza a tomar forma empiezo ya a meter otras cosas meter personajes, pero creo que Vanessa logra quedarse muy, muy auténtica y muy honesta, y ¿qué te puedo decir de Vanessa? Yo creo que pues, es una mujer compleja, creo que algo padre que puede ser a lo mejor un poquito diferente de las novelas rosas o novelas de amor que leemos es que es un personaje con defectos, muy imperfecta tiene, es, es una persona impulsiva, es una persona de repente no sé, torpe, despistada eh, tiene muchos matices ¿no? este Entonces creo que eso es algo para mí que disfruté mucho de este libro, creo que no solo ese personaje sino que muchos de los personajes se sienten muy reales en cuanto a que no son blanco y negro, ni el, ni el perfecto caballero, ni el malo más malo eh, creo que todos tenemos ahí ese, ese toquecito ¿no? Entonces bueno, pues escribir a Vanessa fue para mí obviamente un, un, un reto y algo que disfruté muchísimo y que creo que sí se puede ver reflejada la personalidad de pues una mujer normal, no sé si diría que normal, medio loca, pero, pero de una mujer como toda.
2: Súper buenísimo. Oye, y, y, y leyendo un poco tanto como eh, la, la, la descripción antes de adentrarme al libro, eh, comentas justo que es, es, es un ejercicio que empieza como, como más propio personal, eh, de desahogo, pero también tiene un poco de ficción. Entonces, cuéntanos un poco de este proceso de escritura. ¿En qué momento eh, decides que sea un poco más de relato narrativo, autonarrativo y que, en qué momento decides que sea o meterle esa parte
3: de ficción un poco. Creo que se fue definiendo solo. Yo empiezo esto, eh, con, cuando empiezo esta pelea, que, que de hecho Pingüín dosificó, me imagino, porque estaba muy agresiva para la novela. Esta pelea en el principio, este renuncio, renuncio y no te quiero ver más en mi vida, ese, esa fue una pelea que fue real. Yo estaba ya caminando a la oficina de mi jefe a renunciar porque dije es que no, no aguanto un minuto más, ¿no? Y en ese camino a la oficina empiezo a pensar en todas las consecuencias de renunciar, pues en una ciudad nueva donde no tengo todavía papeles, donde no me puedo quedar sin este trabajo, no tengo con qué pagar mi vida. Y de repente entonces digo, bueno, voy a tratar de escribir esta pelea, de decir todo lo que quiero decirle. Y entonces, bueno, empiezo, ¿no? Y este, estos insultos y todo lo que le quieres decir a tu jefe, que creo que todos hemos tenido esa pelea en la regadera, que estás pensando todo lo que le hubiera querido decir, o a tu jefe, o a tu amiga, o a tu novio, lo que sea. Y entonces, bueno, esto, llego a mi casa, le cuento a mi prima, Irene, que es irina en el libro. Me dice, bueno, sigue, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y le dije, ¿pero para qué? Y me dijo, pues, ¿quién sabe? O es tu diario, o te desahogas, o hay más gente igual que yo que se divierte con la historia y la quiere leer. Pero, pues, en, este, en esta parte todavía era muy, muy apegada a la realidad. Y de repente, trabajando en servicio, en este bar, en Miami, que además las culturas son tantas, hay tantas cosas para contar todos los días y todo, ¿no? Desde entrar a la cocina y ver a la chef gritando y desde ver a los meseros. Entonces yo siempre iba teniendo más material para escribir. Este, y cada vez que pasaba algo, bueno, agarraba la computadora y empezaba a darle. Eh, creo que un momento que definió que iba a ser una historia fue cuando decidí meter al segundo personaje de André, porque para mí no... Yo no me sentía cómoda con que la... Digo, asumo que todo el mundo aquí ya lo leyó, ¿correcto? Porque si no, estoy dando muchos spoilers. Eh,
2: seguramente algunos. Sí, algunos no. Pero bueno, este
3: también eso pasa cuando uno está contando también un poco de, nuestro, de estos libros que estamos leyendo. Ok, ok. Bueno, pues es un triángulo amoroso. Pero yo, el primer personaje sí era real en ese momento. Y yo no quería como mandar un mensaje en una historia de amor, de que la protagonista quede con esta persona tóxica, ¿no? Yo no quería mandar este mensaje de cambien al tóxico, no se preocupen, va a ser mejor. Y entonces de repente me doy cuenta que la historia está continuando y que yo no me siento cómoda con hacia dónde va esta novela romántica si tiene que quedarse con este personaje. Y entonces creo que es ahí donde decido empezar una historia que puede tener realidad con ficción y de repente es duro porque sientes que estás traicionando la historia, ¿no? Cuando le cambias o cuando de repente metes otra narrativa o metes otro personaje, de repente dices, estoy traicionando la historia o eso no es tal cual como pasó y hasta que no te das cuenta que, pues que no tiene que ver, porque aparte es un poco tu historia con tu voz además, con cómo viviste tú y cómo vives las cosas desde tu experiencia. Y a la hora de la hora creo que me sentí muy cómoda con esos cambios y me sentí muy cómoda con poder reflejar la historia, que aunque no fuera tal cual, pues sí, los personajes son muy genuinos, muy, muy similares creo que los reconocería, yo creo que si los conoces dirías, ah mira, es él, porque las personalidades fueron muy apegadas aunque las circunstancias no pero creo que donde más fue este cambio de, de, de realidad a ficción fue justo ahí cuando decidí meter a un siguiente personaje eh, para el
1: triángulo amoroso Oye Vanessa y dando un poquito seguimiento a lo que leí yo en la portada del libro de, de que este libro también surge que Empezaste a escribir como terapia, como esta parte de sacar toda esta parte que que en terapia, pues ponerlo en el libro, me gustaría preguntarte este, si, si sientes que funcionó, si se lo recomendarías a, a otros lectores que estén dando vueltas con ideas en su mente y que se animen a, a empezar a escribir y utilizarlo como terapia, ¿Qué, ¿qué te dejó esta parte de escribir este libro?
3: absolutamente lo recomiendo. Creo que definitivamente fue el factor decisivo para poder lidiar yo en ese momento con, con las circunstancias que, aunque en este libro se escriben como comedia, porque creo que se tiene más que ver con mi humor y mi carácter, donde como que siempre todo con un poquito de, de sentido del humor, este, reírme para no llorar, pero creo que definitivamente el desahogo es para mí lo más básico que existe y no necesariamente todo el mundo tiene que ser escribiendo el arte, ¿no? Mi, mi papá es artista plástico, eh, y, y me acuerdo cuando, cuando falleció su papá, creo que lo primero que hizo fue volcar ¿no? en, en imágenes, en, re, en retratos, en pintura, todos estos sentimientos. A mí en mi caso, el haber escrito en ese momento mientras las cosas pasaban, fue lo que me permitió lidiar de una manera sana en ese ámbito laboral y poder resolver las cosas de una manera mucho... Y, y solamente con el hecho de decir, yo iba a renunciar y en vez de esto escribí. Y yo me quedé dos años más en ese trabajo hasta que fue el momento correcto para yo irme lo que me permitió lidiar de una manera más sana fue esto, tener un, un desahogo, un escape, algo que es mío. Entonces, yo creo que todo el mundo que tiene esa como sensibilidad artística la debería aprovechar al máximo, sea como sea, ¿no? Y con la música, con el arte, con, con la escritura, con lo que sea, que, que usemos esas herramientas creativas para lidiar con situaciones emocionales de la forma más sana posible. A mí, por lo menos, me cambió, me cambió la vida, ¿no? O sea, yo soy fan de la terapia, pero te puedo decir que a mí me, me cambió la vida poder volcar en papel tantas emociones. Más alguien intenso eh, y, y yo por lo menos que vivo todo como muy a flor de piel.
2: Ya, yeah, súper interesante. Y sobre todo porque también se siente... Eh, un poco en la psique de los personajes, que era justo lo que quería eh, eh, preguntarte. Digamos que eh, de manera, si solo viéramos como la, la, la historia justo de, de, de esta mujer que pasa como por muchas <ríe> peripecias, sobre todo en temas de relaciones laborales, relaciones este, amorosas y pues también personales, eh, ese es como el hilo conductor, pero también hacia adentro, pensando en ella, en estos eh, diálogos que entiende consigo misma, en estas decisiones que tiene que tomar, qué tan, eh, qué tan complejo crees que sea eh, poder retratar esa parte de la realidad que como, como mujeres vivimos internamente, pero no necesariamente eh, externamos de manera fácil o de manera cotidiana.
3: Uy, creo que es un tema eh, importante lo que tocas, creo que es un tema delicado yo creo que de repente, y, y lo quise reflejar y no sé si logro reflejar en el libro el nivel en el que para mí es importante expresar este cúmulo de emociones con los que vivimos las mujeres, esta parte donde queremos de repente tener un equilibrio y no es fácil, un balance y quiero éxito profesional y quiero las relaciones y quiero, y aparte con este nivel de perfeccionismo, ¿no? De quiero ser, bueno, pues, exitoso en mi trabajo, tener una vida laboral con la que me sienta satisfecha, relaciones afectivas y amorosas sanas, relaciones laborales. Eh, uh, entonces, son tantas cosas que queremos tener en la mesa y queremos tenerlas bien, que de repente es difícil, ¿no? Además, hay un juicio externo, ¿no? De cómo lo está haciendo, oye, mira, ella ya tiene 35 y no se ha casado, ¿qué estará mal? O, oye, ella ya tiene 27 y no tiene ni idea a qué se quiere dedicar, entonces creo que hay una parte en el libro de decir esa parte de nosotras mismas cuando nos juzgamos, cuando es como es que hay que brutal, es como puede ser que no haya resuelto esto. Creo que en el libro hay una maduración del personaje y no sé si tuvo que ver con que yo dejé el libro un par de años. Yo lo dejé, no lo continué porque me salí de trabajar y decidí que en ese momento pues ya no estaba teniendo como el mismo empuje, ¿no? Ya no estaba teniendo este... Esto en la vida real, entonces dejo, dejo el libro un par de años hasta que lo retomo con la insistencia de, de Irene, Irene en el libro, por favor, acábalo, acábalo. Y creo que se puede sentir que el personaje crece, de que empieza el libro a que termina el libro. Y creo que es lo normal, ¿no? Hay una maduración en las relaciones, en lo que busca, y de repente toda la parte de esa segunda relación ya se escribe casi dos años después. Creo que te das cuenta un poquito ese cambio en la mentalidad, en la maduración, en lo que buscan, cuando empieza a hablar ya de lo que es una relación con un amigo, con un cómplice, empieza a hablar ya del amor desde otro punto de vista. Eh, entonces, creo que es muy, muy importante como como tocar esos temas, de, de repente la presión que tenemos de llegar como si fueran carreritas. A un, o sea, como mujeres es, a los 25 tienes que estar aquí, a los 30 aquí, a los 35 todavía no eres mamá cómo puede ser. Entonces, ¿para cuándo? Y es tan... tan tan duro de repente querer voltear y decir, alguien, alguien no tiene todo bajo control, alguien de las que están a mi alrededor también se siente perdida. Creo que traté de expresar eso, ¿no? O son sea, una, una mujer imperfecta como todas las demás, pero que se siente cómoda externando lo imperfecta que es porque tiene un círculo de apoyo y una red que le permite, una red que le permite ser quien es, equivocarse y que en ningún punto se siente juzgada o condicionada por el círculo de apoyo que tiene.
1: Buenísimo, Vanessa. Y sí es muy importante esta parte de los círculos de apoyo y estar conscientes. Y creo que después de que venimos de estos años de pandemia y de minimizar nuestros círculos y valorar más a las amistades más cercanas, eh, algo una palabra que ahorita decías y que, y que me suena mucho con la otra pregunta que te tengo es esta parte del de crecimiento. Eh, el libro comienza con esto de, de este mudarse, de dejar México e irte a otro país, a otra ciudad y llegar a Miami. Eh, ¿A ti qué, qué te dejó como escritora el, el hecho de, de, haber también te, de haberte mudado y qué, qué nos recomendarías o qué nos podrías contar de esta ex experiencia para quienes estemos dudando? Porque a veces ni siquiera es mudarte de país, a veces es este mudarte, como dices, de un trabajo, mudarte de una situación, mudarte de una relación, de un grupo de amigos. ¿Para ti qué es esta mudanza en cuanto al crecimiento?
3: Eh, yo me iría mucho para decir él, si tienes comisión, ráscate, ¿no? Yo creo que es un reto y que de repente es incómodo, es incómodo movernos de lo que conocemos, es incómodo de cambiar de grupo de amigos, porque ya estás a los 25 ya que voy a ponerme a buscar amigos, es incómodo cambiarte de trabajo, cambiarte de ciudad, pero de repente no es como que estás contento en tu zona de confort, simple y sencillamente estás atorado y no, no lo puedes identificar yo creo que cuando yo me mudé no se trataba de que yo no estuviera feliz en México, yo creo que era una vida pues, completa, bonita, tenía un buen grupo de amigos, tenía un novio que era un, una linda persona, pero yo sabía que había algo que a mí, no, a mí personalmente no me estaba haciendo sentir feliz. Entonces, creo que es, esta parte de atreverme me deja, me deja muchísimo el darme cuenta de que tomar riesgos es recompensado. Eh, un tema de resiliencia que es demasiado importante, esa resiliencia con la que tú puedes de repente salir adelante de situaciones que, no, que tú no creías que eras capaz, ¿no? Que no creías que eras capaz de lidiar con tal, con una situación, con un nuevo trabajo, con una nueva ciudad, con cambiar de vida de un momento al otro. Y, y, y ese, eso creo que ha sido una parte vital de mi crecimiento, el atreverme y el darme cuenta de que trae buenos resultados y trae frutos. Y yo... Creo que cada vez más cuando crecemos tenemos que ser más selectivos con todo, con todo lo que disfrutamos, con todo lo que queremos, ¿no? O sea, al final del día, como dices tú, la pandemia te deja una enseñanza de decir de un día al otro la vida cambia y todo lo que importaba ayer ya no importa hoy. Entonces, por lo menos que los días que vas acumulando sean días que los pasas con gente que quieres, con cosas que quieres, con hobbies que te gustan. Y yo no, no, no digo, porque también creo que sería muy iluso decir, pues, no, renuncien a sus trabajos y vayan a buscar su vocación o dejen todo y salgan para nada. Creo que hay también una parte de decir, bueno, claro, con lógica, ¿no? O sea, yo ahorita sigo teniendo mi trabajo, que es la que paga por mi renta y por mi vida, y trabajo en oficina ocho horas y me doy un break de una hora para poder seguir con las entrevistas o con cosas del libro. Eh, o sea, me he tenido que ajustar para poder seguir persiguiendo esta vocación. Y, y siempre hay eso, pero creo que sí hay un lugar para todo. Entonces, no es avienta todo y vete a buscar tus sueños, pero sí es tampoco dejes olvidado eso. Y que el tiempo que tienes que es tuyo, que es libre, pasarlo con gente que te hace bien, que cuida de tu salud mental, con hobbies o, 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 o actividades que, que disfrutas. De repente es, es, es raro, ¿no? Porque caemos en esta monotonía donde todos los días de repente son iguales y se te olvida la última vez que echaste una carcajada o que te divertiste o que te saliste a tomar con amigos lo que sea, pero yo creo que eso es eso tiene un valor muy 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 grande.
2: No, totalmente. Y de hecho te iba este, te iba a preguntar porque justo cuando yo empecé eh, tu libro. Sentía que era, no, no le encontraba tanto la, la, el, el autorretrato y parecía más que, que estaba leyendo justo una, una, una novela entre que romance, entre que chiclet, que estaba bastante divertida, pero conforme va avanzando la historia, te eh, siento que, 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 que tú misma nos vas dejando estas pequeñas moralejas, ¿no? Estos pequeños aprendizajes que va retomando de cada una de las, de las situaciones. Y mi pregunta va a, desde tu perspectiva como autora y creadora de la historia, ¿a quién le recomendarías este libro? ¿Quién debería de leer este libro para que se sienta igual, identificado, liberado y, y que pueda tener una conexión con esta historia? Mira,
3: yo creo que todo el mundo puede conectar desde algún lugar, ¿no? Yo creo que todo el mundo puede, primero que nada, pasar un buen rato, que también lo minimizamos, pero no, ¿no? Tiene un valor pasar un buen rato con una lectura. Este, entonces, en ese aspecto creo que con eso sí me puedo comprometer. Creo que todo el mundo se va a divertir, va a leer una historia, va a disfrutar. Ahora, principalmente creo que a las mujeres jóvenes, eh, en esta parte de decir, estoy tratando de balancear mi vida, de repente, entre, entre amigas y entre nosotras. Nadie, nadie se sienta en la mesa y dice, honestamente, estoy perdiendo la cabeza, mi relación no está impresionante o mi trabajo no va increíble porque... Esta, esta parte de, de, de poder mantener un poquito la apariencia y tal, entonces yo diría todas las mujeres porque te sientes acompañada ¿no? os dije en una entrevista que la tragedia ajena da paz y no lo digo en mal, pero lo digo como en un sentido de decir, bueno yo necesito también saber que hay, hay más gente pasándola mal yo no puedo ser la única a la que la vida se le está desmoronando, y no digo que esa sea la lección del libro, pero sí creo que hace bien para las mujeres poder leer algo donde no es esta típica novela romántica donde el príncipe llega por mí, yo estaba en mi casa, le abrí la puerta, nos casamos y tuvimos hijos. Creo que hay una parte en donde, en este caso, puedes ver a alguien que tiene una vida con un poquito más de complicaciones, con un trabajo que quiere sacar adelante, con una relación que se le está yendo de las manos, con una pareja tóxica. Entonces, creo que es muy importante decir eso, es, es al final del día... Este, un acompañamiento para todas las mujeres que están en esa época de su vida donde todavía no tienen todo definido entonces creo que eso es muy muy importante y creo que es algo que sí puedo recomendar para cualquier mujer que de repente se siente perdida en Vanessa, en Irina, en alguien en este libro va a encontrar compañía
2: Súper buenísimo
3: y si pudieras
2: describirnos eh la historia completa, porque creo que aborda muchos temas, en un tuit, en, en, un, en un resumen súper sencillo, ¿cómo describirías en redes de amor en Miami?
3: Una mujer imperfecta en circunstancias imperfectas. Me estoy pensando, me la pusiste difícil, pero una mujer imperfecta en circunstancias imperfectas, rodeada de la gente correcta. Eh, y entonces, to y todos estos... Me, me Estoy complicada. este Sí, creo que así una mujer imperfecta en circunstancias imperfectas, rodeada de la gente correcta, y sus enredos y sus aventuras.
2: Increíble, súper buenísimo. No sé si aquí de las personas que nos están escuchando tengan alguna alguna pregunta, si quieran sumar a, 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 a abrir el foro para, para preguntarle a Vanessa un poco más de Enredos de Amor en Miami.
1: Pueden, pueden solicitar por aquí este poder hablar. Ya está por aquí con nosotros también Penguin. Y eh, también le puse eh, sobre, sobre el Spaces, dejé por aquí el link de donde pueden encontrar tu libro. vi que está en físico y en digital. Y me imagino que también estará en varias librerías de México. Entonces, pues igual invitarlos a, a leerlo, que también nos comenten y te etiqueten ya que lo empiezan a leer. Sobre todo esto que comentas ahorita, que es un libro de compañía para las mujeres, pues creo que, creo que es muy importante porque... Siempre que tengas un libro que te apoye a, a esta parte de tomar decisiones, esta parte de aventarte, de, de decir, ¿sabes qué? No, no me siento que, que es algo que solo me pasa a mí estos problemas, sino que tal vez en esta historia puedo empatizar y puedo encontrar alguna solución. Creo que es algo muy, muy lindo que, que podemos recomendar. No sé si alguien más quiera este, hablar por aquí. Y bueno, igual si, mientras alguien solicita, Vanessa... No sé si igual nos quieras compartir, porque también en este espacio hablamos así de, de libros en general. Eh, ¿Qué libros andas leyendo ahorita? ¿O tus autores favoritos? Porque ya también ahí vamos armando como una serie de recomendaciones y nos podemos platicar de libros. Mientras alguien te pregunta aquí.
3: Claro. Eh, pues mira, yo he dicho mucho. Ahorita estoy leyendo a Emily Henry, que me parece muy, muy buena. Acabé el de Beach Read hace mucho y ahorita estoy con, leyendo casi terminando el de Book Lovers, que me está gustando mucho. Eh, creo que es, me, me gusta mucho el estilo de Emily Henry porque creo que otra vez tiene ese estilo que de repente los personajes te das cuenta que te estás riendo y luego estás llorando no porque estás empatizando con estas protagonistas que de nuevo son como muy complejas, tienen muchas cosas, los protagonistas son hombres igual eh, tienen como muchos matices este, hay temas internos creo que te les puedes tener de repente en la parte emocional en la mente y, y o sea, en todos he soltado carcajada y soltado lágrima y para mí esos libros son los que más valen la pena eh, soy fan de toda la vida de Susana Elizabeth Phillips, me gusta muchísimo ella creo que fue mi primera autora romántica contemporánea eh, Elizabeth Benavent todos me gustan mucho eh, En los zapatos de Valeria creo que fue una trilogía que me gustó este, también porque creo que me gustan las protagonistas mujeres, me gusta cuando se trata de, de, de amigas, de amistad eh, de repente hoy día creo que la, la pura historia de amor no me basta sí necesito y que con sus amigas y que con su trabajo y que de repente con la familia entonces esto creo que es lo que más busco hoy día no que los libros sean un poquito más completos y más
1: complejos eso es muy importante porque justamente también lo comentas con tu libro que no se quede en una historia de amor como más de chick flick que digamos este todo acaba bonito todo es amor romántico yo salgo con lo que me he estado peleando en las últimas este, películas que me ha tocado ver este par de películas que he visto en el cine últimamente porque, por ejemplo, no sé si por aquí existan fans de, de la serie esta de Soy tu fan, que hace 10 años era, wow, así súper impresionante y hablaba del amor y demás. Pero creo que estamos 10 años después en un momento de cuestionarnos muchísimos temas de, del amor romántico y, y creo que los libros tienen el espacio perfecto para, para lograrlo, ¿no? No sé si te ha tocado ver estos ejemplos, que, que buscamos ya estas historias como más reales, ya del amor este no tan romántico, sino el amor ya como algo pues, realista, que se vive, que se nutre, que hay que trabajarlo, no sé si te, te ha pasado igual. Por
3: supuesto, y yo de repente, si es la edad, es la edad que yo cuando veía esta película, a los 20, me parecía lo más rica, romántico del mundo, y hoy la veo y digo, ¿qué, qué, qué brutalidad es esta? ¿Qué, me está, ¿Qué mensaje me están tratando de dar? ya sabes? Y digo, soy yo, el mundo cambió, y sí, hoy me doy cuenta que tengo otro, completamente otra visión, tengo otra visión de lo que es el amor, de cómo debería de ser, de lo que uno está buscando, eh... Y, y, y pasa muchísimo, pasa muchísimo que de repente dices, ya no me siento identificado con esta historia. Esta historia donde ella a los 25 abrió la puerta, era su vecino, eh, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos. Ahorita puse Valentines Day, que sigo diciendo que es una película bonita, ¿no? Pero creo que yo la veía y me encantaba. No sé si la vieron, el de, la, una, bueno, salían todas las actrices y todos los actores y... y era una película como muy, muy bonita, muy romántica, pero ahorita la puse la semana pasada con mi prima y con mi novio y fue como, no, pues no me llega al mismo lugar, ¿no? No, no, no me siento como me sentía antes cuando veía esta película y creo que tiene que ver con eso. Hoy entendemos el amor de, otra, de muchas otras maneras y es difícil que lleguen en una película. Creo que más con serie lo puedes ver reflejado o con libro también. En películas es difícil poderte enseñar como la complejidad de las relaciones de repente.
1: Wow, y sí, 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 es cierto, sí pasa que en dos horas no lo puedes este, resumir, y sí, es más con un libro que lo lleves como con más calma, o como dices, como en una serie, no sé, ya sé si se agregó por aquí, este, Aura, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, Jerry, muy buenas noches, Este, eh, pues muchas gracias por, por cederme un poquito a la palabra acá en México Lector, eh, siempre es un placer estar en en estas reuniones, con, con este gran círculo de lectura, este y yo tenía eh, una pregunta eh, para, para Vanessa, eh, de su libro, que bueno, pues es, es una gran eh, comunicadora, tiene, tiene una personalidad maravillosa, eh, pero un poco la pregunta sería, eh, a, a mí me queda claro, o bueno, no lo sé, eh, tú dime, eh, eso es lo bueno de tener a la autora en el, en el círculo, este... Obviamente la, la, la protagonista se llama como tú, ¿no? Este Y es un libro que de entrada, bueno, si eres si eres chica y si pues eres una chica que está eh, trabajando constantemente, una mujer moderna quizá, este, pues te llega, ¿no? En esas primeras líneas de renuncio. Este, pero la pregunta que yo te tengo es, eh, ¿en qué momento viste, o sea, como, ¿en, en qué momento este personaje es 100% tú o si se despega un poco o si en algún momento durante la narración del libro decías, es que este, este personaje es demasiado yo y ya realmente es casi como un como un journal, ¿no? Que, que está bien. Pero mi, mi pregunta sería esa. O sea, ¿hay, hay un desprendimiento de, de, entre el personaje y tú que eres la autora? ¿O no lo hay? O, ¿O la lectura que hice es incorrecta?
3: No, mira, yo lo que comentaba, hola, ahorita me da mucho gusto saludarte primero que nada. Pero no, yo lo que estaba comentando es que Sí, lo más honesto de este libro es Vanessa. Vanessa en sí, 100% es apegada en personalidad. Aunque hubiera cambiado la historia, Vanessa sí es la personalidad de Vanessa, sí son las respuestas, es el vocabulario, es la manera de hablar. Les contaba en otra entrevista eh, que ahorita pues, estamos viendo para, para hacer esta película y bueno, pues tengo esta productora y hemos platicado con escritoras, con directoras y de repente... Metían esta crítica, ¿no? Y criticaban a, a, a Vanessa, como es lógico porque es el personaje del libro y de repente decían como, es que no, fíjate que siento que siempre está buscando ayuda o las cosas le salen muy fáciles. Y yo tenía esa necesidad de defender, ¿no? Yo decía, no, 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 es que no están entendiendo, eso no es así, ella llegó y tal. Y de repente me di cuenta de que yo, a la hora de que saqué este libro, pues ya no me están hablando a mí, yo tengo que decir esta obra, yo ya la saqué y ya no puede ser tan personal, ni la crítica al personaje, ni la crítica al libro, porque habrá a quien le gusta a quien no, habrá a quien Vanessa sea alguien que sea afín contigo, que digas, la odio, me desespera.
1: O sea, y de repente
3: me ha tocado, y creo que lo, lo, lo tienes que aprender a despegar, porque si no, pues de repente pusiste algo muy tuyo, lo expusiste al mundo, y, y entonces todo te lo tomas personal, me están criticando a mí, están criticando mis acciones o mis decisiones o mi mente. Entonces tienes que aprender a separar y decir, bueno, no, si sí reflejaste tu personalidad en este personaje, si sí reflejaste tu personalidad en esta historia, pero creo que no es personal, ¿no? La gente tiene derecho de, de identificarse o no con, con tanto con la protagonista como con la historia. Y me costó mucho trabajo y pues, lo seguimos trabajando, pero creo que en el año que lleva este proceso he mejorado.
1: Fíjate que es algo, Vanessa, que, que sucede mucho, inclusive en estos cuatro años de experiencia del club de lectura, que leemos algunas novelas y algunos lectores a veces hemos caído en eso, o sea, como en decir, este, oye, pero entonces es autobiográfico, y ya hasta que te pones como a pensar, yo okay, que tenemos estos espacios para platicarlo, lo bueno es como saber distinguir que, bueno, pues también es literatura, ¿no? o sea, hay esta parte de ficción y y lo que se busca en la literatura es que la ficción este te, te atrape como lector que encuentres cosas que, que de alguna manera no, no eran posibles y pues que eso te vaya llevando con la historia y como lector pues tenemos esas responsabilidades también como de separar para, para decir bueno es la vida este, del autor es independiente a su obra porque pues tiene como otras cosas pero pues siempre nos entra la curiosidad de qué tanto qué tanto sí es verdad qué tanto fue ficción y, y hasta dónde llegamos pero pero sí te digo es algo que pasa muy común ahorita que escuchaba ahora Híjole, cada reunión nos ha, nos ha pasado con varios libros que sí nos preguntan y, y sí nos quedamos dudando y, está, y a veces lo preguntamos.
3: No, por supuesto, por supuesto. Y no, la gente me ha preguntado de, dime casi que con santo y seña, que es verdad y que no? ¿Dónde está André? ¿Quién es? ¿Quiero una foto? Enséñame a los personajes. Y yo de que no, no lo voy a llevar tan lejos, ¿no? Pero... Este, muchos de los personajes que están ahí sí leyeron el libro y tuvieron muchos comentarios al respecto que también me costó un poquito lidiar con eso no con, a la hora de sacarlo con ese miedo de decir, bueno, no quiero exponer a nadie tampoco, no iba por ahí, ni es la intención no es una parte de mi vida que yo quería reflejar eh, pero pues ha sido toda una enseñanza, ha sido de a poco y ha sido toda una enseñanza de, de cómo pues, no dejar que afecte de repente en tu vida personal el haber expuesto esto de cómo manejar que pues hay quien se sintió satisfecho con con el libro y hay quien no, eh, principalmente los personajes que estaban ahí. Y, y sí, pues creo que este, eh, a todo el mundo le pasa, ¿no? Yo creo, que, yo creo que no existe ningún autor que no ponga algo de sí en su libro, aunque sea ficción, estamos reflejando algo. Entonces, por supuesto que hay una parte en, en la crítica que se, siente, que se siente personal, pero yo me gusta, tuve un club de lectura y me dio mucha risa porque empezó como muy suavecito y todas me decían, no, bueno, me encantó esto, me encantó esto, y de repente... A alguien le dije, bueno, ¿a quién le hubiera gustado que se quedara con alguien más al final? Y cuando vieron la puerta abierta fue de que no, yo di el final, es que me molestó muchísimo que se quedara con él. Y se hizo una plática tan honesta que fue demasiado divertido. Fue como, pues es que no, a mí me engañaron y yo la verdad es que este, no puedo creer que perdonó a tal. O a mí la personalidad de este no me gustó y me encantó. Y me di cuenta que ya no se sentía como un ataque, al contrario. Yo dije, bueno, como un ataque que no te importe o que el libro no te mueva nada o que no te haga sentir nada. Yo digo, no como un ataque, pero eso me dolería. Pero pues el hecho de que tú estés en desacuerdo con partes de la historia quiere decir que te involucraste en la historia. Y entonces creo que se da una dinámica mucho más padre cuando tú como autora estás abierta a escuchar lo que los lectores tienen para decir. Eso yo creo que es mucho más enriquecedor, a mi manera de verlo.
1: Creo que también sucede con esto de que nadie leemos el, el mismo libro, ¿no? Cada quien como que a través de su experiencia le va a dar su interpretación y le va a dar como este este gusto al libro y decir, no, yo hubiera hecho esto. Y, y ya empiezan ahí como todo el tema de, de, de poder debatirlo, ¿no?
3: No, por supuesto, no, no, no. Yo quedé que si traumatizó O sea, yo cuando escuchaba lo que están diciendo, yo que no, no puedo creer que eso fue lo que tú viste en el personaje, ¿no? Para mí fue algo completamente diferente. O no puedo creer que a ti el, person... el primer personaje te pareció mejor opción que el segundo. Yo para mí era imposible de creer y dices, no, pues la verdad es que cada cabeza es un mundo y esa era la intención, que los personajes fueran imperfectos y fueran personas que tienen pues, tanto lo bueno como lo malo, muchos matices, y eso hace que alguna gente pueda simpatizar con uno o con el otro.
1: Eso, la parte de, la parte de los matices que creo que okay, hoy en día estamos muy polarizados y tenemos que ir rompiendo eso de ver todo en blanco y negro y, y saber que pues sobre todo también como en temas de relaciones pues no es tan, tan mecánico tan así como tan determinante las cosas
3: mira yo siempre había sido la persona que más odiaba un triángulo amoroso en las películas yo era de la gente que te decía no entiendo quién quiere quién quiere ver eso quiero saber con quién va a acabar y también soy esa persona que Netflix ve el primer capítulo y luego lee qué va a pasar en el último para estar tranquila durante el proceso de la serie entonces esa parte de hacer algo que era inesperado me costó muchísimo trabajo, pero como lo platicamos ahorita, de repente quieres hacer algo que sea un poquito más complicado como la vida, que no sea blanco y negro, que no sea empezó, esta es la historia de amor, con él se va a quedar, eh, la va a regar, él lo va a perdonar, se van a abrazar y se acabó. Entonces, aunque cuesta de repente, creo que fue algo que me gustó poder haber hecho, a, a hablar un poquito de la vida como es, con sus complicaciones.
1: Y que nos hace falta muchísimo eso, o sea, esta vida más realista y estar más preparados para, para las cosas que no, no son este pues tan rosas, tan así como de que todo es final feliz, ¿no? O sea, hay que, hay que prepararnos a, a, que la, a la realidad, que sí sí es más distinta.
3: Sí, sí, definitivamente, definitivamente, y creo que esa era la intención y me, me da
1: gusto que se logró. Igual, este, si alguien quiere eh, preguntarte algo, pueden mandar la solicitud para hablar. Por aquí hay algunos del, del club de, de lectura. Está la doctora Klein, Arizú, que ubico por aquí. Este, si alguien quiere pedir el micro, podemos este, abrirlo. Y, bueno, igual ahorita en lo que se suben a hablar, este, les cuento un poco del de libro que estamos leyendo esta mes en México Lector. Por el cuarto aniversario, este, precisamente a... Eh, elegimos una novela que se llama En la Tierra somos fugazmente grandiosos de Ocean uh, Bonk y pues es esta novela que justo hace ratito estaba diciendo que está complicado leerla porque pues es este inmigrante que le escribe una carta a su madre y ya desde el principio te das cuenta que pues, la relación no está tan padre, y fíjate que tiene que ver con esto de las relaciones, o sea yo creo que muchos creemos que, que el hecho de que nuestros padres, pues son nuestros padres y nos deberían de cuidar y nos deberían de proteger de cierta manera, pues no siempre sucede así. puede ser las relaciones más complicadas que carguemos toda la vida y este eh, pues, reconciliarnos con esa idea. Entonces creo que este libro empieza así. Está algo está complejo por esa parte, pero está muy lindo como está escrito. Y pues los que se quieran unir al club, puedan leerlo y el 3 de diciembre vamos a este, comentarlo en varias reuniones por, por todo México. Eh, no sé si alguien más Quiera compartir, por ejemplo, qué libros están leyendo O hacerte otra pregunta Porque ahorita veo que, que han estado entrando nuevos Igual, todos los que han entrado Si por algo no pudieron escuchar El inicio del Spaces Se va a quedar grabado y pueden entrar al tweet Y pueden escuchar este, los primeros minutos pues Para que también puedan este, Resolver cualquier duda Por aquí yo tengo una pregunta Dice, agrame un segundito para leerla Y... Nos dice Itziar, cuéntenos cuál fue el proceso de elección de este libro de noviembre. Ah, para mí. este Bueno, les cuento cómo se eligió. Normalmente, los o sea, el primer libro de, de México lector, pues sí pusimos una votación. Pero a partir del primer aniversario, y todos los meses votamos, pero a partir del primer aniversario, eh, Juan Carlos y yo llegamos a la decisión de que nosotros pudiéramos elegir en ese mes el libro. Entonces, para llegar a este libro... Eh, hay, hay algo que pasa, no sé si, si lo has escuchado, Vanessa, esta parte de que los libros te eligen, que, que yo lo veía como muy fantasioso, pero sí es muy cierto. O sea, los libros siempre te, te persiguen de cierta manera, lo he visto en varios relatos, entonces yo me doy cuenta, por ejemplo, de que estás en Twitter y empiezas a ver y dices, ya van como tres o cuatro veces que veo este libro, ya me lo recomendaron cinco veces. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo La Elegancia del Erizo, que también está hermoso, y ya era como la quinta vez que me lo recomendó la doctora Klein. Entonces, este, dije, no, o sea, los libros te terminan eligiendo. Como ahorita los que están escuchándote, pues creo que también, de cierta manera, les llegó tu libro y pues este, eso es lo que pasa con los libros. Entonces, este libro que quedó de este mes, pues a mí me parecía bastante, tenía muy buenas reseñas, y la verdad creo que, creo que no me equivoqué, salió muy bien y, y pues esperemos que les guste ya subió por aquí este Carlos también este autor para ver qué nos quiere contar Carlos, qué, qué estás leyendo, qué quieres este preguntar, ya lo estoy grabando como hablante listo Carlos, te escuchamos Creo que estás en mute, pero si
0: quieres decir... ya, ya. ya, ya, ya. ¿Qué onda, Jerry? ¿Cómo estás? Pues les decía que yo estoy, estoy leyendo ahorita eh, Mátame Amor de Arena Harvitz publicado por Dharma Books y estoy completamente de acuerdo contigo de que, pues, uno tiene que escoger lo que en ese momento sientes que te gusta un chingo. O sea, hay tantas cosas por leer y tantos como caminos por tomar que, la neta, todo es una apuesta. Es como creer que... De alguna manera, lo que uno decide te va a llevar a un buen lugar mejor. Y pues nada, o sea, como que a lo que voy es que... No le pensemos tanto en qué libro estamos leyendo en este momento, sino qué podemos sacar de cada libro. Y pues nada, o sea, yo estoy muy contento con el proyecto que están haciendo ahorita de ayudar a que la gente lea más, porque de verdad necesitamos abrir muchísimo nuestra perspectiva, porque como que todo el tiempo vemos que los mismos libros se van replicando en muchos lugares y de pronto encontrar algo que a ti te llama la atención y que solamente te habla a ti, está muy chingón. O sea, lo que quería decir y por eso pedí hablar es que confíen muy cabrón en lo que lo que les va apareciendo y lo que van sintiendo que les, que les llama. Y ya, Jerry, gracias.
1: Gracias por este espacio. Gracias, Carlos y de hecho aprovecho igual para contarles que así también conocí a Carlos de Twitter este, yo estaba justamente fue hace un año que yo estaba, porque ahorita no sé si ustedes tengan como sus retos lectores que ya estamos así de que al año le quedan creo que seis semanas, algo así o bueno ya, quedan como muy poquitas, siete semanas creo que era entonces se pone uno el reto lector y dices voy a leer 60 libros este año, no sé qué los primeros seis meses una... No lee como, como 20 libros y ya después de esos 20 <ríe> libros, el resto de los 40 libros que quedan ya son los o sea ya estuvo, cuando estás corriendo entonces yo puse un tweet así de oigan, recomiéndeme libros como cortitos y Carlos me dijo, no, pues mi libro, y la verdad lo leí y estuvo muy padre que este libro de cuentos perdón que se me olvidó ahorita el nombre pero por ahí igual si no lo puedes este, tuitear para, para agregarlo se llama y, Cuentos, y cuentos entre... desde aquí Cuentos desde aquí que se los recomiendo mucho porque también fue algo bien novedoso que fue de, de llegar al libro de Carlos que, que si no hubiera sido por esas coincidencias creo que le podemos llamar como estas fabulosas o lindas coincidencias lectoras que, que si no fuera porque me leyó mi tweet y me lo recomendó, no lo hubiera leído, igual y no lo hubiera conocido. Y fue una sorpresa muy linda porque pues también tiene un estilo muy, muy padre para escribir. Hay un cuento este que trata de que se van pegando los dedos como en la máquina de escribir y entonces el cuento está escrito de esa manera y lo sientes y, y te desesperas y tú, ay, que no estoy entendiendo, pero está muy padre ese cuento, entonces sigan a Carlos e igual leanlo y, y pues creo que creo que esto está padre, es que si sí es lectoras, no sé si te ha pasado también a ti Vanessa con algún libro, así que, por ejemplo, las portadas que ni te imaginas y que vas por la librería y lo agarras y te llevas una gran sorpresa y, y pues eso, de que se te van atravesando los libros.
3: ¿Sabes qué? Justo eh, ahorita que, que, lo, que lo mencionaba Carlos, a mí un tema de, de Kindle que no me gusta, de leer electrónico, es esa parte de que yo tengo que escoger qué leo. Y para mí ir a una librería y ponerme dos horas a recorrer la librería, ir a viendo las portadas que me llaman la atención, leer la parte de atrás. Creo que puede ser que lo disfruto igual que leer el libro. Esas tres horas de librería, de ir acumulando, viendo qué quieres, qué te llevas... Me hacía falta, ¿no? Eh, ahorita que de verdad es difícil encontrar una librería, este, por lo menos aquí, de, en Miami, no la tiene cerca, no es algo que yo antes iba, me podía caer tres horas y estaba media a cada media cuadra había una, y me ha hecho falta, porque creo que 100% los libros te llaman las portadas, los temas, y de repente lo empiezas a leer y dices, qué loco, que coincide con algo que me está pasando en mi vida, que estoy leyendo sobre un tema y es algo que estoy viviendo exactamente así, y lo otro, yo ahorita eh, tuve una presentación en México y platicaba, eh, preguntaban ¿cómo crees que la gente se puede acercar a la lectura? Y los jóvenes principalmente me preguntaban y yo decía, es que creo que hay un, un mito en que la lectura tiene que ser necesariamente para aprender sobre los clásicos, para necesariamente para la cultura. La lectura tiene que ser disfrutable y creo que tenemos que empezar por ahí porque al final eso es lo que va a llevarle a un joven a agarrar un libro y si es de algo que le interesa, da igual de qué que diga, no, eso, leer es divertido, leer es entretenido, leer me ayuda, me, me divierte y de repente se olvida, ¿no? Tienes los cinco clásicos que tienes que leer o los 16 y al que no le gustó probablemente no volvió a agarrar un libro en su vida. Entonces hay tanta importancia en decir lo que te guste en ese momento, lo que te interese, da igual que te dio la gana de leer. Creo que es lo que tenemos que hacer todos. Creo que tenemos que tener esa libertad para poder agarrarle el amor a la lectura. Y después vas abriéndote a los temas y después vas leyendo de muchas otras cosas, pero lo primero es acercarte a la lectura desde un punto mucho más amigable. Que sea lo que sea es nada más decir de qué disfruto y con eso engancharte en la lectura con un primer libro.
2: Sí, totalmente. Yo ahí quería sumar algo, porque hace muchos, por muchos años, como nueve años, yo creo, tuve un debate con respecto a la entrada a la literatura. Muchas veces no se da eh, tal vez por géneros complejos o por autores eh, justo premios Nobel o demasiado reconocidos. Uno tal vez empieza, o desde, si empezó desde muy chiquito con literatura infantil o juvenil, o estas sagas que pueden llegar a ser taquilleras, eh, palomeras, eh, como las queramos llamar, ya sea desde la fantasía, eh, ya sea desde la ficción, que muchas veces llegan a ser muy castigadas por por, por la masividad que, que, que logran tener. Pero desde mi perspectiva, y aquí también abro el foro <risa> a diferentes opiniones, me parece que no importa ¿Cómo se llega a los libros? ¿O a partir de, de qué libros se retomen la lectura? Si es un Harry Potter o unos ojos del hambre o hasta 50 sombras de Grey que puede estar también bastante castigado por la literatura eh, erótica, eh, porque hay erotismo bastante divertido y bastante lindo y bastante bien escrito. Me parece que una vez... Es como, para mí los libros son una adicción y es una adicción bastante sana, creo yo salvo cuando mi cartera ya no puede más con tantos libros o mi, o mi o mi librero. Pero no sé, quisiera justo abrir el debate, ¿qué opinamos de eso? ¿En, ¿En realidad importa cómo llevamos a la literatura? ¿No importa? ¿Castigamos esos libros? No, lo dejo abierto a consideración.
1: Creo, creo que... Esto que comienza sale de cómo llegamos a los libros es bien, bien importante porque tiene que ver con esta disponibilidad que hay de libros. O sea, también ahorita que platicaban no sé de las ciudades. Creo que en ciertas ciudades nos encontramos con la fortuna de tener más librerías, más bibliotecas, más amigos lectores y, y pues los libros están llegando pero conforme te vas moviendo de ciudad, híjole, le vas sufriendo. Entonces, ahorita que hablábamos de estos viajes de ciudad, de ciudad de México a Miami, pues ahorita lo que nos cuenta Vanessa, pues también fue como este cambio. Pero se me ocurría, digo, ahorita siguiendo con el debate, no sé qué piensan los demás, que igual algo que ayuda muchísimo es cuando tú le das el libro a una persona porque la conoces. Por ejemplo, en el caso del día de hoy, este, como yo conozco a Ale, eh, cuando nos comentaron de tu libro Vanessa, yo dije, ah, tiene que estar Ale porque estoy casi seguro que le va a sacar también mucho provecho el libro, le va a gustar. Entonces igual y podremos proponernos como un reto entre todos, no sé quién se quiera sumar y que igual y ya que se vienen las navidades busquemos estos amigos que tenemos y les regalemos los libros que sabemos que les van a gustar porque los conocemos. Sabemos a quién le puede gustar ciencia ficción, sabemos quién puede estar pasando un momento de su vida en el que necesita ese libro que lo va a ayudar como salir adelante y pues que igual y hagamos como una cadena compartamos eso, igual nos inventamos ya luego un hashtag pero, inclusive, pues, ahorita que comentabas tú, Vanessa, de tu libro, pues, que es este libro de compañía y de ayuda, pues, también, a ver, ¿qué amiga tenemos que lo tiene que leer y que se anime, que en este momento tiene que dar ese paso importante en su vida? O no sé qué opinen. Yo creo que esa puede ser una buena iniciativa, pues, para, para acercar más la lectura, al menos con nuestro círculo cercano de amigos, y que empecemos a, a hacer fluir esto, porque creo que eso también puede ayudar mucho, pues, para que más gente se suma a leer. No sé qué opinan.
0: Yo, yo ahí quiero entrar a... a... Como re reforzar lo que dices tú, Jerry, porque definitivamente leemos por pues por una necesidad de pertenecer, de sentirnos como parte de algo, ¿no? Y cuando una persona que te conoce te recomienda un libro y lo lees y ese libro que te dijo era como justo lo que necesitabas, es como, pff, o sea, te abre, o sea, no está muy cabrón porque nos, nos, nos permite como encontrar incluso sentido en nuestra vida. O sea, suena a lo mejor muy, muy romántico, muy exagerado, pero de pronto cuando una persona que te conoce muy bien te dice, creo que este libro te puede gustar, te, te cambia cabrón, así te, te, te transforma muy cabrón. Y hay un punto en donde cuando estamos, o sea, a mí me gusta mucho pensar que leemos en soledad, ¿no? O sea, para leer tienes que estar como súper concentrado y ser tú y el libro, ¿no? Y de pronto sentirte al mismo tiempo conectado como con la humanidad entera y sentirte parte de eso. Yo recuerdo muy cabrón mi librero. O sea, yo, yo tenía un, un amigo en La Gandhi de Metepec. Yo, yo soy de Metepec, Estado de México, metepequeño. <risa> y... De pronto ese güey me decía, güey, lete este libro. Y de pronto leía eso y me, me... Pues me daba justo lo que necesitaba en ese momento de mi vida, ¿no? Y creo que si leemos algo es porque la gente que nos lo recomendó sabía que podíamos encontrar algo ahí. Entonces solo quiero como reforzar un chingo lo que estás diciendo, Jerry. Porque está cabrón. Y cómo las librerías o las bibliotecas o incluso las universidades... Nos abren espacios para crear esa comunidad que se siente como muy lejana Pero al mismo tiempo cuando estamos leyendo dices Güey, qué chingón que alguien me recomendó este libro porque me está sirviendo O me está ayudando o me está abriendo posibilidades que no me había imaginado Si no hubiera sido porque tal persona que no me conoce tanto Me lo recomendó y ya, es todo
1: Gracias, Carlos. Este, No sé si te ha pasado también a ti, Vanessa, esta parte de, de regalar estos libros a personas muy especiales porque sabes que, que lo van a aprovechar. Y, y tal vez con que, qué libros los has regalado.
3: Sí, yo, bueno, creo que mi primer... Lo primero que puedo decir es, mi mamá, creo que mi primer libro que realmente fue por gusto y disfrutable, eh, se lo robé a mi mamá. Bueno, no, me lo dio mi mamá y era Los Puentes de Madison County. Y para mí fue... Me acuerdo, yo no lo podía creer, yo estaba llorando en mi cuarto, eh, lo más emocional que he vivido, este, y creo que de ahí fue una experiencia de verdad increíble para mí, y creo que de ahí fue esa parte de, que era, no solamente leer, era compartir, ¿no? Era poder sentarme con mi mamá, que ya lo había leído, y de repente sentirme adulta, y sentir que tenía como esta conexión con ella, de lo que me hizo sentir, de, de, de tantas cosas, y de ahí se me hizo esta costumbre, de repente todas las novelas románticas, tenía una amiga cercana que también leía, y era como la primera vez que descubrí a esta autora que me gustaba, que es Susan Elizabeth Phillips, que igual no eran personajes de romántica contemporánea, y se las pasaba, y comentábamos, y lo que nos hizo sentir, y fui creciendo con los libros. Y por eso, pues vuelvo a retomar el tema de decir, esta parte en la juventud donde dices, quiero que este niño lea para cultivarse, o para aprender de... Shakespeare, No, quiero que este niño lea porque descubrir la lectura es un regalo y quiero que estos jóvenes lean y que porque nosotros hoy todos los que estamos aquí por lo menos tenemos la bendición de tener esta cercanía con la lectura y de conocer el mundo que nosotros los lectores tenemos, ¿no? De, de conocer mundos, países, culturas, ciudades a través de, de la lectura. Entonces fomentarla creo que tiene que ser a través del disfrute de los gustos, de los regalos que le haces a la gente con los libros y que la gente te hace a ti y creo que puedes conectar a través de eso. De formas que de ninguna otra manera puedes conectar.
1: Qué linda frase de la lectura es un regalo y yo creo que eso es algo que todos podemos este no sé cómo grabárnoslo, porque sí o sea que ahorita que platicábamos no es sé, de que tengas que leer a fuerza ciertos libros que te dejaban en la escuela a fuerza ciertos clásicos al final es este regalo y es este disfrute de que encuentres esos libros que, que te van a gustar no bueno, o sé sea, ¿qué, qué opinas tú Ale
2: Sí, totalmente, totalmente creo que es es es, 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 un, es un regalo, pero además es, es es un regalo que tanto te puedes dar de ti para ti, es como a un autorregalo, pero que también cuando encuentras estas comunidades, estas eh, estos amigos con los cuales puedes incluso compartir géneros, estilos que quizás no son los tuyos eh, mm -hmm. creo que eso todavía hace más, más rico el, el, el quehacer de un lector. De un yo creo que no dejas de, 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 de conectar con otro tipo de personas, con otro tipo de realidades y, y algo que quería sumar es eh, creo que en la literatura y, 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 y desde cualquier género también te vuelve un poco más empático con los otros, te vuelve mucho más empático con otras realidades, por eso te puedes eh, sumergir en, en un personaje o en, o en una historia o en una trilogía y, 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 y a partir creo que de esa empatía que vas generando a lo largo de los años como lector, sabes que entras a un libro de una forma y generalmente sales de otra y creo que también esa es la magia de la literatura de la cual podemos apreciar los lectores que estamos aquí
1: bonita frase de que entras un libro y sales siendo otra persona. Creo que coincide con lo que estamos platicando ahorita con, con un viaje también. Cuando tú te vas de vacaciones a algún lugar, regresas siendo otra persona quieras o no. Así se ha sido un viaje cercano. si te das esa oportunidad como de cambio, ¿no?
2: Totalmente, totalmente.
1: este Aprovecho igual para comentar por aquí que pusieron que déjame ver, eh, Godzilla dice que está leyendo el sello sobre la lucidez de Sarámago, y por acá la doctora Clay nos, nos platicaba, bueno, por acá nos ha mandado un mensaje que viene en carretera escuchando el Spaces, que le gustó mucho, al igual que Arizú, que está ahorita trabajando, y por eso ahorita no han hablado, porque lo están escuchando y que les ha gustado mucho, y la verdad creo que ha sido una plática bastante amena, porque la, es garantía, yo creo, que cuando nos juntamos un grupo de amigos lectores, como en este caso, Siempre va a haber de qué hablar, siempre van a salir temas y siempre vamos este, a coincidir y, y a aprender nuevas cosas. No sé qué, qué les ha parecido.
3: Pues bueno, yo quiero aprovechar para agradecer, porque yo es la primera vez que estoy en este espacio y la verdad es que me encantó, me parece muy enriquecedor. Este, De repente creo que estos espacios son difíciles de encontrar. Eh, entonces bueno, no agradecer que me, que me hayan permitido porque pues más allá de promocionar mi libro que por favor me leanlo, ¿no? Enredos de muere en Miami para el que subió después pero más allá de eso, que me hayan permitido como platicar y encontrar estos círculos no para mí ha sido un poco nuevo toda esta parte eh, para mí la lectura era, como decía Carlos muy solitaria, eran yo mis libros de repente una amiga que lo leyó, alguien con quien compartí pero estos grupos enriquecen mucho poder, poder hablar de diferentes géneros eh, de la literatura en general, de lo que cada uno disfruta, es, eh, es algo que, que creo que cultiva y, y, y son espacios necesarios. Entonces, bueno, pues obviamente agradecerles esta invitación y, y nada, ¿no? Poder espero repetir la experiencia y escuchar los comentarios eh, de este libro y recomendaciones de todos que, 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 siempre, que siempre ayudan. ayuda
1: uh. Muchísimas gracias Vanessa, y, y igual, o sea los que nos están escuchando ahorita, les comentaba si llegaron a escucharlo después, se va a quedar grabado en eh, Twitter, lo pueden escuchar al inicio, para que conozcan un poco más de qué va en Redos de Amor en Miami. Los invitamos a leerlo, igual y, y que te escriban en redes sociales, los no etiqueten, y que pues ahí este se empiece la conversación y empiecen a compartir, porque creo que es, es bien enriquecedor eso que comentas de qué interpretación le da cada quien, qué final se hubieran imaginado, qué les gustó, qué no les gustó, y pues de ahí empezar a emocionarnos más. Por eso ahorita que platicabas de los spoilers, fíjate que es algo muy curioso en el club de lectura. A veces nos reunimos en, en, en las reuniones del club de lectura y a veces, por ejemplo, yo no he acabado el libro o alguien así, y, y no importa, porque aunque te digan en qué acaba, este, ahorita estaba acordando de, ay, se me fue el nombre de uno de José Saramago el de las intermitencias de la muerte, por ejemplo, yo no lo acabé en esa reunión. Y aunque me habían contado al final, para mí fue uno de los libros más hermosos que he leído en los últimos años. O sea, me hizo llorar y todo. Entonces, eso pasa con los libros. Aunque te cuenten un poco de la historia, lo más interesante es saber la interpretación que le das, lo cómo llegaron ahí y pues todo esto que, que vives con el libro. Entonces, pues, sigan leyendo. Y muchísimas gracias, Vanessa, por, por habernos acompañado esta noche aquí a hablar de libros. Nos seguimos este, por aquí en redes sociales. Gracias, Ale. Gracias, Carlos. Y espero que pasen este una buena noche.
2: Muchas gracias a todos, gracias Vanessa por estar aquí, por compartirnos un poco de tu libro y de tu historia, que creo que van muy de la mano. Buenas noches a todos.